0: Pandemedia. Hello, Amics, Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo año, una nueva semana de mi humilde opinión. El podcast donde hablamos de moda estilo tendencias, chismecito, problemas personales y más. ¡Ah! Vamos con la musiquita y empezamos. Así es, amigos. Un año nuevo. Bueno, bueno, bueno. Para ustedes ya tuvieron un capítulo anterior a este, ¿no? Porque obviamente los dejamos grabados, pero para mí... Este es el primero de este año Estoy súper, súper Emocionada, súper feliz Antes de empezar, quiero agradecer A todas las personas que Escuchan este podcast, que Reproducen los videos en YouTube Muy importante, empezamos un nuevo Año, empezamos un nuevo Episodio, continuamos con, con este hermoso proyecto que Me ha dado un montón, un montón de satisfacciones Este espacio tan sagrado Donde me dejan abrir más Mi corazón, donde dejan Salir la versión creo que más sincera, más personal, más íntima de mí y sobre todo me permiten hablar de lo que más me gusta que es la moda, que es la imagen, que es el estilo y realmente sin su apoyo esto, esto no sería posible, así que qué mejor que empezar agradeciendo, agradeciendo su presencia, yo solamente pongo mi voz pero ustedes hacen la verdad es que todo lo demás, bueno. Y, y Gio, que es quien edita, obviamente, este los videos y el audio. Claramente, no nos olvidemos. este si, si ven en YouTube, déjenle un comentario bonito a nuestro querido Gio, que cada vez se la rifa más con la edición de cada video. Por supuesto que sí. Y bueno, Amix pues es un nuevo año, ¿no? Estamos empezando un nuevo ciclo. Yo, tu señora conspiranoica, tu señora alquimista, yo... Oh my god, el 2023 acaba en domingo, empieza en lunes. ¡Es un ciclo completo! Además, este año es año bisiesto. No, 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 yo estoy alucinada. Yo yo dije, "No, no, no, se viene esto con mucha energía. Cosas buenas, cosas malas van a pasar. ¡Ah! ¿Quién sabe? Pero yo sí me aluciné, ¿no? Entonces, bueno, mí yo cuando me estaba haciendo mi, mi vision board, yo este año hice vision board. A ver, yo ya lo había hecho el año pasado, y el año pasado como que sí jaló, hubo cosas que sí se me cumplieron y otras cosas que no. ¿Me aloqué por esto? Bueno, son cosas que pasan, o sea, también me dejó ir, pero esta fue la primera vez que hice un vision board en papel. O sea, me puse a buscar todo, o sea, le di un tiempo, me tardé dos días en, en, en hacerlo. Me di mi tiempo en me, no me metí a las redes sociales esos días, no, estuve enfocada en hacer ese vision board y en ponerle todo mi corazón y todo mi enfoque, porque aprendí justamente el año pasado que cuando eh, pongo realmente como mi pensamiento y mis emociones como en algo que realmente quisiera hacer, o sea, que lo empiezo a sentir, realmente es ahí cuando se me dan. Entonces yo dije, ¡Ah! dije, hubo varias cosas el año pasado que creo que hice bien, que creo que me funcionaron y yo se las quiero compartir. ¡Ojo! Esta no es una guía, esto no es un tutorial, nada. Soy yo contándoles todo lo que viví el año pasado, haciendo una recapitulación y guardándolo aquí. Y cosas que yo les quiero compartir. Ya tengo aquí mi listita, ¿no? Ya tengo aquí lo que justamente les quiero compartir, ¿no? Vamos a empezar. Yo creo que desde lo más bobo hasta lo mejor, porque se viene chisme, se viene chisme del fuerte. Ok. Cosas que hice el año pasado y que 100% les recomiendo... Número uno, usar todos mis stickers, usar mis stickers. Sí, sí, sí. sí. ¿Se acuerdan esas veces cuando éramos niñas, cuando íbamos en la primaria, niños niñas, ¿no? Aquí todos se incluyen, ¿verdad? Cuando íbamos en la primaria y comprábamos un chorro de stickers y nunca los usábamos porque teníamos miedo de que se nos van a gastar, es que voy a tirar este cuaderno, es que me, es que tal, no, o que tus papás no te dejaban pegarlo en los muebles o en las paredes o qué tal y quedaban desgastados esos stickers y nunca los utilizabas. Bueno, yo fui una de esas. Yo fui una de esas. Y el año pasado me compró unos stickers y me dio otra vez el pinche mal del alumno de primaria, que es no utilizarlos. Dije, no, no, esto no va a pasar. Y poco a poco los fui utilizando. En mi vision board tenía un cuadernillo lleno de stickers que dije, uy, ¿por qué no los utilizas? ¿Por qué tanto miedo? Ok, si esto significa algo para ti, si ¿sí vas a hacer esto, ahí y que me aloco y que los puse. Y no saben qué pinche satisfacción me dio. Una alegría de verdad de niña. O sea, una cosa... Simplísima, o sea, simplísima de verdad como utilizar los stickers que tenía guardados, pero no pueden imaginar lo bonito que sentí. Y fue ese partaguas donde dije, no mames. Cada vez que tengas ganas de hacer algo, por más sencillo que sea y que no va a trascender, y que hazlo, hazlo simplemente por este auténtico sentimiento de decir, no mames. Qué satisfacción. No, este pequeño de mi vida se llama felicidad. Will Smith. ¡Ah! Pero tal cual, Amix, tal cual. O sea, me dio una satisfacción enorme y dije, voy a empezar a los escritos que tengo, ponerles una, ¿no? Porque tengo mi libretita que donde escribo cositas. Sticker. Hago mi vision board. Sticker. Escribo una cartita. Sticker. ¿Le reviso algo a mi hijo? Sticker. Utilizar los stickers. Empezamos fuerte, empezamos fuerte. <risa> ok, vamos con la que sigue, que es, Estas sí se las recomiendo muchísimo también, que es abrirme. Con las personas más. Y no tener miedo a pedir favores, números, contactos. Amix. Sobre todo en una industria como la moda. Tuve que aprender que es muy importante hablar. Y que te vean. Y que te conozcan. Y presentarte. Y no tener miedo. De verdad, no tener miedo. Y no pasa nada si a alguien le pides un favor. Puede que te lo haga. Eso está increíble. Puede que no. Y no pasa nada. Pero el año pasado justamente me puse la meta de decir, voy a ir a más eventos y de ningún evento me voy a ir con las manos vacías. Así yo me lo dije, me lo creí y fue así. Dije, así sea un evento, vamos, en el mundo de la moda, para que quede claro, ningún evento te lo pagan. O sea, hay personas que van con patricinios y muy contaditas. Yo, clara de huevo que yo no estoy en esa lista. Te invitan a muchos eventos. Pero no no es como que te paguen, no es como que no, muchas veces se tiene como esta falsa idea, pero no Pero muchas veces vas ahí a hacer contactos, y eso es lo importante ¿Quién te está contactando? ¿Quién te está invitando? ¿No? Porque ahí también vas a ir ponderando Y analizas bien el evento, esto en la parte laboral, ¿ok? En la parte laboral, porque en la parte familiar marque otras pautas para decidir si iba a asistir o no a ciertos eventos <ríe> El año pasado, de verdad, Mix de 2023, fueron muchos cambios para mí en muchos sentidos y en crecer muchísimo personalmente y hacer de verdad las cosas y cada vez aferrarme más a mi parte más auténtica y a mi parte de esto me va a hacer sentir bien. Juntarme con estas personas me va a hacer sentir bien. Hablar con estas personas es lo que busco y me va a llevar a donde yo quiero estar. Esas preguntas siempre me hacía, sobre todo cuando iba a un evento, ¿no? Ok, ¿Quién va a estar? Si podía agregar un más uno, claro que invitaba a alguien de mi absoluta confianza, alguien que me hiciera sentir segura. Ya fuera mi amiga Geraldine, ya fuera Chris, ¿no? Alguno de mis mejores amigos, ya fuera Tony, ya fuera alguno de mis mejores amigos que me hagan sentir segura y eso es algo que voy a replicar. Si los van a invitar a un evento donde pueden llevar a ustedes un más uno, vayan con una persona que los haga sentir de verdad bien, bien seguros y que si nadie... ¿Les va a querer hablar? Bueno, pues tú tienes a esa persona segura. Pero yo me dije, a ningún evento al que vaya me voy a ir con las manos vacías. Voy a hacer amigos, voy a hacer contactos, me voy a abrir y sobre todo voy a quitar estigmas y juicios que yo tengo. ¿Cómo? Todas las personas del mundo de la moda son falsas. Si todas las personas del mundo de la moda y yo estoy en el mundo de la moda y yo soy falsa, no. Entonces dije, tengo que empezar a quitar estas ideas falsas que me he hecho de las personas, porque inmediatamente yo pongo una barrera con ellos que no me permite entrar a más, ¿sabes? Que no me permite ver si a lo mejor tienen algo más. Tengo que conocer primero a la persona para decidir si me va a sumar o no, si me gusta su forma de ser o no. Hay personas, se los voy a decir, que de primero ya se los hemos contado, de, de así, ah, en el primer momento que las conoces, se dan a conocer. Y tú dices... Por aquí no, pero hay personas que poquito a poquito, primero se muestran muy amables y después no manches. O muchas veces son muy serias, no, incluso un poco, ¿cómo puedo decir? Sí, ponen una barrera y las vas conociendo y son las personas más auténticas, o sea, son las mejores personas. Entonces, quitar juicios a donde quisiera que yo iba Iba con mente y con corazón abiertos. O sea, tal cual. Suena de verdad bien mamón. Suena un poco clichéso. Pero de verdad. Si alguien se acercaba a mí a saludarme. A decirme algo bonito de mi outfit. Tal. Si surgía la plática. Genial. Y traté de ir a todos los eventos que me invitaron. Esa fue una de las cosas. Voy a ir a cada evento que me inviten. ¿No? Y de repente esto lo mandé al universo con tanta fuerza. Que a veces no podía ni escoger. Ni escoger los eventos a los que... ¡Ay, bichi, mamona! Güey, me pasó tres veces. No, wey, Hay que ser... Güey, te lo juro. Es que cada vez que quiero ser mamona, no puedo. No puedo. Les voy a decir algo. Abro paréntesis, ya saben, aquí. Una vez, cuando estaba estudiando Cool Hunting, ¿no? Con mis amigos de Cool Hunting. Uno de mis amigos, ¿no? Dos de ellos, ¿no? Que se especializan como más en las redes, en la publicidad y cosas así. Me decía, ¿no? En ese entonces, yo andaba, ¿por qué? en qué? En mi Instagram, como unos 32 mil seguidores cuando yo los conocí, ¿no? Y ellos me decían, es que tienes un potencial para crecer increíble, que no sé qué. Dice, el único que te falta, Ale... Me lo dijo así, me acuerdo... ¡Ay! ¿Saben quién fue? Fue Edu... Este... Y no me lo dijo en mala onda, ¿no? Para que no piensen... Pero él me dijo... Es que te hace falta bullshitear... Y yo... ¿Qué? Sí, dice... Te hace falta bullshitear en redes... Y yo... ¿Qué? ¿Qué es eso? Dice, ay, dice, pues no sé, dice, ser más mamones. Dice, ¿tú crees que a los influencers todo lo que enseñan en sus redes realmente les pasa? Dice, ¿realmente ellos pagan por ir a esos restaurantes? ¿Ellos pagan por ir a esos hoteles? Dice, no, dice, ellos nada más lo presumen. Dice, son bullshiteros. Dice, te venden bullshit, ¿no? Y yo, y en algún momento lo llegué a pensar. En algún momento le llegué a pensar y dije, pues a lo mejor empezarle a hacer creer a la gente que soy más de lo que soy, que vivo mejor de lo que enseño que hago mejor las cosas de lo que digo, a lo mejor me va a hacer sentir bien. Y hubo un tiempo en el que lo empecé a hacer, no duró mucho, Amix, porque no pude, no pude sostener. Yo dije, ¿cómo le hacen las personas que van sosteniendo tanta mentira y que van sosteniendo tanto bullshiteo en redes sociales? No pude sostenerlo, me sentía falsa y yo sentía que en cualquier momento se iban a voltear y me iban a decir, ¿por qué estás mintiendo si todos sabemos cómo eres? ¡Oh! ¡Pirra! güey. ¿El síndrome del impostor constantemente en mi cabeza? Sí, pero siento que ese síndrome del impostor, como les digo, mantiene mis pies sobre la tierra. Y me acuerdo que después le dije a Edo, es que yo quiero que las cosas que enseñen redes sean reales. Sean reales para que la gente no piense que esto nada más es una fantasía y es una mentira y tienes que vivir del maldito bullshiteo. ¿Por qué tenemos que ser bullshiteros? ¿Por qué tenemos que serlo? ¿Para qué? ¿De qué me serviría? ¿Saben? No me serviría de nada. O sea, no creo que... Sí, ahorita las cosas para mí están bien, me funcionan Y llevo una paz y una tranquilidad mental, personal, ¿no? En mi día a día Para que yo quiero engañarme a mí misma No vale la pena Cierro paréntesis Entonces, bueno, ¿no? Hay muchos influencers que... ...van vendiendo bullshits... ...justamente en redes sociales... ...en la industria de la moda más... ...pero yo misma dije... ...voy a quitar ese estigma... ...voy a quitar ese juicio... ...y voy a abrirme a conocer... ...nuevas cosas... ...y nuevas oportunidades... ...esto... ...me ha abierto puertas... ...inmensas... ...dejar de tener miedo... ...contra mí misma... Y dejar de ir en contra de lo que ahora yo siento que es mi naturaleza y que es donde yo sé que tengo que estar porque el universo de mil maneras me lleva y me regresa y me retorna ahí hasta cuando yo me quiero escapar. Hasta cuando yo digo, ya no, ¿por qué no me enseñas algo nuevo? ¿Por qué? Y he entendido que tengo y que quiero Hacer algo más, algo más con esto y que es algo que realmente me hace como muy feliz. Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a decir? Cuando vayan a un trabajo, cuando vayan a una cena, cuando sea la cena de fin de año, por ejemplo, en sus oficinas, si ustedes son como más godines, si ustedes son freelance y tienen la oportunidad de juntarse con un grupo de amigos, háganlo, háganlo, aunque pueda ser chocoso, aunque a ustedes no les guste, háganlo. Vayan a esas reuniones, platiquen, investiguen quién va a estar. Ven a alguien en redes, incluso Google ya tú le tomas una foto y te baja. Y yo, por ejemplo, en el mundo de la moda, pues voy investigando quiénes son los influencers ¿no? que están haciendo cosas en el mundo de la moda que son de mi interés. Investigo a los influencers que también marcan tendencias, que también tienen muchísimos seguidores, ¿no? ¿Por qué funciona su fenómeno? Investigo quiénes están detrás de producciones tan grandes como Fashion Week, como Fashion Forward. Investigo quiénes son las redes. Y de ahí empiezo a tomar decisiones. Juego mis fichas. Claro, claro. Ya pagué por estar dentro, que fue la escuela, número uno. Ya he pagado con muchísimo tiempo en redes sociales y es dedicándole tiempo justamente a la creación de contenido de moda. Ya lo tengo, ya se me considera, ya se me invita. Muy bien, de aquí, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿A quién tengo que conocer? ¿Con quién me voy a aliar? ¿Con quién voy a hacer amistades? Esto se podría malinterpretar como, entonces vas utilizando a las personas jamás. Jamás utilizaría a las personas a mi favor. Es aprender a discernir lo que necesitas para crecer y qué personas quieres que te acompañen para ese crecimiento. Yo quiero que las personas que voy conociendo me acompañen, como muchas de las personas que han estado en este podcast, ¿saben? Quiero que mi vida, que mis amistades y que mi parte profesional sea coherente en todos los aspectos, tenga un sentido. Y eso es lo que yo voy buscando. Primero conozco a las personas, primero veo y yo digo, ay, mira, esta persona podemos sumarnos de ambas maneras, de una manera interesante y empezar a hacer con el mundo de la moda aquí en México algo cool, algo, algo diferente, algo que abrace más y algo que invite más a las personas, no a ser más auténticas, a ser más ellas, a divertirse más, que es lo que yo, por lo menos, busco en la moda. Entonces, bueno, esa segunda parte. Ahora. Además de abrirme a las personas y de saber pedir favores y de saber comunicarme, el año pasado fue un año de saber pedir perdón. Güey, de decir, no, mames, ya la cagué. En nuestra naturaleza humana, la verdad es que estamos más destinados a estarla cagando que hacer las cosas bien. Y está bien, está bien. Cagarla de todas las maneras y embarrarnos en la mierda es lo mejor que muchas veces podemos hacer porque eso nos enseña de manera rápida cómo no volvernos a embarrar ahí pedir perdón. Pedir perdón y ser muy consciente de a quién se le va a pedir perdón y de cómo. Voy a poner un ejemplo rápido, cuando nuestro podcast ya casi se nos estaba yendo, no cállatelo. Sí, cállatelo. sí. era, era algo que a mí no me dejaba dormir. Ahí yo empiezo a escuchar mis sentidos, mi corazón y hacerme preguntas. Si pierdes esto, ¿te dolería? Sí. Si Tuvieras la oportunidad de seguir haciendo esto toda tu vida y saber, como hasta ahora, que no vas a recibir un pago, que no va a haber patrocinios, que no. ¿Lo harías? Sí, 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 sí. Y venía... En ese momento cuando dejé el podcast, ¿por qué? Porque venía una racha de muchísimo trabajo, de muchas vueltas en la vida, de problemas personales, de tal, y era como que sumarle más a mis responsabilidades. Dije, ¡ah, no! ¡No, qué es esto! No puedo, no puedo con tanto, ¿no? Dejé esta parte que yo dije, ¡ay, pues esta realmente no me está dejando nada! Cuando me di cuenta que este es un espacio para mí muy terapéutico, muy de desahogo, muy íntimo, muy especial, y dije, necesito... Ese momento especial, tengo que hablar con Jero, ¿no? Y hablamos, Jero, perdón, sé que no le he echado ganas, sé que no he compartido como se debe, discúlpame, tal, 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 entre esto, entre TDA, entre tener tantas cosas que, que hacer entre los hijos, entre la familia, entre tantas cosas, hay veces que muchas cosas a mí se me salen de control, ¿saben? Y ¿qué pasa? Yo la voy cagando, el daño colateral son las personas. Siempre les hablo de mis cagadas, sí, porque he cometido un montón con mi página web, con mi tienda, con el podcast. ¡Conmigo misma, güey! Yo, o sea, olvidando eventos que eran importantes, imagínense. Olvidando eventos a los que me invitaron que eran importantes y por no anotarlos bien en mi agenda y no ponerme alarma dos semanas antes, dos días, dos horas antes, dos días antes, ¿no? Porque así es como lo llevo. Ahorita vamos a hablar de las cosas que he hecho para evitar el medicamento del TDA. Pero, güey, vamos. Y claro, los daños colaterales es... Que las personas crean que me olvido de ellos, que me olvido de sus eventos, que no son importantes, que tal. Entonces decir, tengo que hacerme responsable de esto. Que aunque no lo quiera, que aunque está, tengo que hacerme responsable de esto y pedir disculpas para poder avanzar. Entonces, pedir disculpas y no solamente eso, ¿no? Porque Muchas veces, ¿cuántas veces? No, perdón, lo siento Y vuelves a cagarle en el, el, el mismo error Vuelves una y otra y otra y otra y otra vez Exactamente de la misma manera Entonces, ¿para qué me pides disculpas si no vas a cambiar? Es lo que yo luego le digo a mis amigos cercanos O a mi familia o a mi pobre de mi marido ¿No? ¿Para qué me pides disculpas si de todos modos no vas a cambiar esta pinche actitud? Entonces yo también pienso Da lo que tú estás esperando que te den, maldita perra ¿No? <risa> y muchos me dicen No te hables tan feo, Ale, que no sé qué ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Pero no, es un pequeño jaloncito de orejas. Es un pequeño jaloncito de orejas que yo me doy para... Güey, pues para cambiar. Ya estamos adultos. Ya, ya tenemos pelos en el sisirisco. O sea, ya. Ya, por Dios. Pues es momento de, de hacer las cosas. Entonces, saber y decir, lo siento, quiero avanzar, quiero seguir haciendo esto, pero yo me voy a comprometer a tal. Y comprometerme realmente a cambiar esa actitud o a darle más visibilidad al podcast o a seguir creciendo y tal. ¿Saben? Eso es... Eso es, yo creo que lo importante, saber pedir perdón y cambiar mis actitudes de mierda cuando, te, cuando tengo que cambiarlas. Y eso, les voy a decir algo, me abrió muchas puertas también, hizo que también muchos de mis amigos se volvieran cada vez más entrañables. Eso hizo que mi familia también fuera agarrándome más la onda en mi trabajo, en, en mis cosas personales, ¿saben? Y el saber que no voy, a, no, no voy por ahí queriéndolos lastimar o afectar su entorno, porque yo así lo determine y yo así lo quiera y lo busque con saña. Ah, voy a ver la manera de chingarme estos, ¿no? Es porque la cago, porque somos humanos. Y pedir perdón también está bien. Está, de hecho, bastante bien, porque mira, oh mames, tú te liberas de algo y liberas a los demás. Listo. Punto. Ahora, en esa parte, algo que aprendí el año pasado y que sigo aprendiendo de muy malas maneras, y los digo sufriendo, porque todavía la verdad es que lo sufro, es organizar mi vida y de verdad darle muchísima importancia al orden en mi vida, sobre todo con el TDA. O sea, yo ya les había contado que me negué rotundamente a medicarme. Eh, me empecé a medicar cuando fui con el psiquiatra, después de varias sesiones, después de varias charlas, después de varias pruebas, fue cuando él me dice, tú tienes esta idea, después de controlarme la ansiedad, ¿por qué? ¿Por qué quiero decirles esto, ok? Porque nada de lo que escuchen en un podcast, no solamente el mío, ningún podcast de autoayuda, ningún podcast va a cambiar lo que puede cambiar un psicólogo o un psiquiatra, para mí fue un proceso muy largo Pienso yo, me hubiera gustado saberlo antes, ser más consciente de las cosas antes. Un proceso muy largo en el que primero fui con varios, por varios años, ¿no? Como desde mis 22 más o menos, yendo a terapia psicológica y ver que algo no cambiaba y que no cambiaba y que no cambiaba y que no cambiaba hasta empezar con problemas de ansiedad, 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 ataques de pánico hasta llegar a un problema muy interesante, voy a dejarlo en esa palabra, de depresión hasta por fin cambiar... ...de terapeuta y que ella, no, con su guía me haya dicho, creo, creo Ale, que tú eres un caso de eh, psiquiatra. Hasta ese momento, después de como seis años en terapia, nunca ningún otro psicólogo me lo había recomendado, ni, ni conductual, ni psicoterapeuta, ni cognitivo... No, hasta que llegué con esta doctora que empezó a hacerme como primero varias sesiones hasta que me dijo, yo te veo en un estado que creo que tienes que ir con un psiquiatra. Ok, con el psiquiatra, mix fue otro proceso, ¿no? Y en el que primero así derechito me trató la depresión, la ansiedad, me empecé a medicar y cuando veía, que el, cuando él vio después de varios meses de medicación que la ansiedad no quitaba ciertas cosas de mi personalidad, fue cuando me dijo, voy a empezarte a hacer unas pruebas, voy a hacerte unas preguntas, tal, 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 tal Y seguimos con la terapia hasta que me dijo, ok, o sea, creo que tú eres un claro caso de libro de TDA y con ciertos trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Con ciertos no rayajes en el límite de la personalidad. Ah, intensa la morra, güey, intensa, güey. sea, todos los pedos a mí me tocaron. No, no es cierto. No, no me victimizo de esta situación, sino que quiero que entiendan lo importante que es ir a terapia y también, escucharse, ¿eh? porque yo iba a terapia a decirle a mi psicóloga de verdad llorando, es como es que algo pasa dentro de mí, yo no lo entiendo. Entonces, una de las cosas que hice el año pasado, para después de que ya no quiso usar la medicación para el TDA, y ojo aquí, no, y ojo, no estoy diciendo que no, usted a ver, ustedes determinenlo. Yo lo determiné porque bajó drásticamente mis niveles de creatividad y del, me enfocaba no hombre, güey mamona, yo me pone a hacer un pinche Una presentación y mira Ahí estaba, ocho horas Si no tenía que comer, ni me acordaba de comer Órale, las acababa Algo que me podía llevar tres días Unda. Porque además, güey, pues con la hiperactividad Yo tengo una energía, güey Que solamente, que solamente Me equiparan a mis hijos Ellos son los únicos que me cansan Los únicos, los dos, a la par Los únicos que me cansan Pero es mucho más fácil que yo canse a todos los de mi entorno. Cuando íbamos a llamados de 27 horas, yo resistía hasta el final, sin pedos, tal, mientras todos ya estaban muriendo. Do mandaba a dormir a mi cupo, que a mí yo les conté, y iba al otro día, tres horas de dormir, y yo andaba, miren, full, full, güey, full, full, sin drogas. ¡Ay, chica! No, güey, la droga la traigo dentro de mí. Pero bueno, Amix. Entonces aprendí. He intentado ser lo más organizada que puedo. Pero hay de mí, hay de mí donde no la aprieta el click. Correcto, a la alarma de mi agenda porque eso ya no fue no existió no existió hay de mí donde yo tenga que hacer una transferencia y en ese momento uno de mis hijos llora porque esa transferencia ya no existió ya se me fue, o sea muchísimas personas me acusarían de esta morra no paga, güey. Si, claro, si después me lo recuerdan y si alguien de ahí me está escuchando, ustedes recuerden, yo jamás me voy a negar a pagar nada. Recuérdenmelo, güey, porque lo más seguro es que se me olvidó. <risa> o sea, lo más seguro es que estaba en mi aplicación y algo pasó. Algo, algo pasó, un ruido se escuchó, alguien me llamó y esa transferencia no se concretó. O sea, Dios mío, muchas veces... Estoy mandando cotizaciones, uh -huh, estoy escribiendo el correo, no le di el clic de enviar y me levanté y me fui, me preparé mi comida e hice otra vez mi vida y jamás mandé esa cotización y habré perdido una oportunidad laboral. <risa> esa clase de cosas, güey, son las que tengo que vivir. Y claro, después yo me siento muy frustrada y enojada conmigo misma al punto de quiebre y de llorar, de verdad, y de verme en el espejo y de decir, uy, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Les voy a ser honesta, he estado determinada a retomar otra vez eh, mi terapia con el psiquiatra. Creo que lo voy a hacer y hablarle como de esta situación y de decir de qué manera puedo compensar el utilizar la medicación para el TDA, pero no perder como tanta energía, no perder sobre todo la creatividad Todas estas ideas Porque claro Como hay seis voces en mi cabeza Hablándome Y pensando Y buscando cosas diferentes Se alimentan Y después de ahí Pues salen cosas muy chidas ¿No? Pero claro, o sea, en mi forma de hablar, en mi forma, luego se me van las ideas, luego, o sea, vamos. Entonces, he aprendido que la organización de verdad es fundamental, no solamente para una persona como yo, sino creo que para todos y de verdad ser comprometidos, ser comprometidos a esa organización. Eso me ha ayudado demasiado a ver también cuáles son mis capacidades. Y en este momento, como se los cuento a decir muy bien, hasta aquí tus capacidades de organización, de acordarte, de ser responsable, de cumplir con tus obligaciones, ya llegaron. Pero en ciertas cosas importantes, chicas, sigues fallando, güey. Sigues fallando. Toma decisiones y ábrete a lo mejor, como les digo, a la medicación, ábrete a volver a tomar terapia, a retomarla y ver de qué manera puedes hacer las cosas. Muy importante. Muy importante, amix. Ahora. Dentro de todo eso, ¿no? De las mil preocupaciones que mi cabeza puede tener, hay una que aprendí el año pasado a la mala, no sé, y que fue dejar de preocuparme por cosas y por personas que no puedo cambiar y que esas personas no quieren cambiar. Díganse amigos, díganse familia, que yo los veo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Desde afuera y yo voy pensando, yo voy creyendo, ¿no? Y eso también aprendí, ¿no? Por eso alejarme y a decir, chica, para hacer juicios, o sea... Si su vida y si ellos están bien con su vida, adelante, ¿no? Pero pensar que su vida podría ser mejor, que su vida podría mejorar, que tienen muchas capacidades, que pueden hacer un montón de cosas... Y determinadamente no las hacen. Y yo quiero invitarlos a que les vaya igual de chingón. Y yo quiero hacer que ellos también brillen. Y yo quiero ver que ellos también disfruten de las cosas maravillosas, ¿no? Que la vida te puede dar, ¿no? En, en todos los sentidos, ¿no? Y toda esa abundancia que yo después de muchos años pude sentir. Y que te da una satisfacción bien grande. Y personas de mi entorno personal ver que realmente no quieren ser ayudadas. No quieren cambiar, ¿no? O a lo mejor sus acciones o su, sus emociones, no sé, no se los permiten, me empieza a intoxicar a mí de un mal vibe, ay, güey, no, güey, de tristeza que yo no necesito, de preocupaciones que yo no tengo por qué tener, o sea, de cosas, y tuve que empe empezar, creo que es eso, empezar a ser egoísta, güey, a ser egoísta, a decir, pues, o sea, lo siento, si tú no te importas lo suficiente, no veo por qué a mí tú me tienes que importar más de lo que tú mismo te importas, ¿sabes? ¿Para qué? No sirve, no vale la pena, no puedo hacer nada que tú no quieras hacer, ¿sabes? Entonces, soltar eso, saber que yo no puedo cambiar, que yo no eh, soy Dios, que yo no vengo a, a transformarle la vida a nadie, de verdad, te da una paz mental y te empiezas a enfocar en cosas... ...que realmente te importan. Y yo de por sí, güey... ...que soy una pinche persona... ...que se le va el pedo, güey... ...o sea, de verdad... ...que se le va el pedo... Que se le olvida cenar... ...que se le olvida lavarse los dientes... ...cerda, ella... ...¿no? Por olvido... ...o sea, por... ...¿pa' qué me estoy preocupando? Porque lo, lo, lo que los demás hagan... o no dejen de hacer, güey... ...yo tengo suficientes... ...cosas aquí en mi cabeza... ...y en mi día a día... Como para dedicarle eso. De verdad, Amix, descargarme de preocupaciones me ha ayudado a llevar una vida más ligera. Dentro como de varias situaciones, ¿no? Que pasamos las personas con TDA, ¿no? Los niveles divergentes, se les dice. Entonces, eh, bueno. Y dentro de esta, ¿no? De dejar de preocuparme por personas y por cosas que no pueden cambiar. Creo que va de la mano el dejar ir personas que se querían ir. Y personas que no le sumaban a mi vida. Yo, Amix... Antes me aferraba mucho a las relaciones, me aferraba mucho a las amistades, me aferraba mucho y quería solucionar las cosas y quería que volviéramos a reconstruir nuestra relación y quería y, y me aferraba mucho, mucho, mucho a las relaciones. Eh, número uno, creo que esto fue por la, el fallecimiento de mi papá y número dos, creo que también fue por la relación tan amor-odio que llevé muchas veces con mi papá, que era... Una de las personas que más me aterrorizaba y otra de las personas que más amaba, o sea, con mi papá era una dualidad muy, muy fuerte, o sea, era una dualidad por muchas razones, o sea, que no voy a ahondar, pero era una relación muy fuerte y siento que eso me hizo tener muchas veces relaciones de codependencia y de aceptar tanto lo bueno como lo malo y de humanizar como que cada cosa, que, a ver, es que los humanos tenemos todo, lo bueno y lo malo, o sea, no mames, no, o sea, no hay persona, yo no he conocido jamás en mi vida Persona perfecta, impecable, en su gusto, en su forma de hablar, en todo, ¿no? Y yo, bueno, estoy lejísimo de eso Pero bueno, yo me aferraba mucho a las personas No, bueno, es que esto fue un error ¿Por qué? Porque yo, mías chica, como capricornio que soy, soy muy tajante Cuando yo ya decido salir de una relación Cuando yo ya decido acabar una amistad Es muy tajante, o sea, es bloqueado de mi vida de todos lados O sea, bloqueado no es volver a hablar, no es volver a salir, no es volver a ser amigos ni de nada, güey. Soy tajante, tajante, drástica. Y muchas veces, el ser tan drástica, me ha dolido, ¿no? O sea, aunque pareciera que no, no. Cuando hago relaciones eh, personales, son muy fuertes, son muy intensas, porque es parte de lo que sí yo soy. Tengo pocas, ¿no? No me gusta hacerlas porque justamente sé con qué intensidad lo doy. Entonces, este año... Muchas personas ¿no? me hicieron las perradas, chao, chao, sin pedo, llevé un proceso así como de duelo, pero miren, como si nada, a lo que sigue, a lo que sigue, y ni modo, y ni modo, o sea, y no pasa nada, soltar de verdad a las personas que no quieren estar es una satisfacción de verdad bien grande, y el año pasado creo que fueron cuatro las personas que, que miren güey les voy a decir algo, la vida me la cepilló. La vida me la cepilló porque yo, o sea, dentro de todo, tampoco es como quisiera algo, que no, la vida me la cepilló y dije, gracias, gracias. Ahora, de una manera, yo, yo, a ver, les voy a contar, les voy a, les voy a abrir aquí mi corazón, güey, aquí miren, alguna chismosa va a estar escuchando, chica, yo lo sé. Pero, ¿se acuerdan cuando salió esta morra, esta amiga, examiga? Eh, que dijo que yo le robaba los sueños, güey. No mames, güey. Es que todavía hasta decirlo... Ella fue una de las que solita se alejó. Claro que me echó a mí la culpa, ¿no? Yo soy la mala amiga. Ay, sí, güey, ya. Yo también siempre... Ay, sí, güey, yo soy la mala en todo. O sea, sí, ya. Listo. Es que tú no te preocupaste por mi situación personal. Es que tú no me has preguntado cómo me ha ido en mi vida. Uy, ¿por qué no me interesa? Porque después... Y eso... Vean las red flags y sean tajantes, ¿vale? No, 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 no esperen a dar oportunidades porque de todos modos les voy a decir algo, les van a dar una puñalada por la espalda. Les voy a contar el antecedente de este gran chisme. Ella, empezamos a ser amigas, es una persona súper inteligente, es una persona súper capaz, es una persona de la que yo le aprendí mucho. Y cuando yo empecé a hacer contenido en TikTok, hablando de ropa vintage, como ya lo hacía en mis redes desde que me seguían ustedes, desde años y desde mucho antes de que yo le empezara a seguir a ella, no, hablé de algo bien básico, güey, pero básico. Básico, güey. Básico, básico de los básicos. La diferencia entre vintage, segunda mano y y, y, y retro. Ay, no mames. Es que hasta, güey. Eh, yo quiero desahogarme de esta anécdota. Güey, no mames. O sea, no mames. Eso es como básico entre todos los que aman el vintage. No es como decir eh, en las matemáticas, te sabes. Este, la suma, la resta, la división y la multiplicación, ¿no? O sea, es canasta básica para los que les gusta la ropa vintage, ¿no? De segunda mano. Y ya, entonces ella... Yo ya había visto que tenía como una una actitud rara. Yo, de, de, lean las red flags. O sea, yo desde un inicio, yo sabía cómo era ella. Yo sabía que ella iba intimidando a personas en redes sociales, ¿no? Por no pensar y por no ver las cosas igual que ella. Yo sabía que que era una persona tóxica y aún así yo me quise meter ahí güey no mames mi, mi intuición ahí me estaba hablando güey no lo haga no lo haga no la sigas no le hables no nada mi intuición me lo estaba diciendo y de todos modos fui a caer güey escuchen a su intuición y bueno entonces qué es lo que pasó ella un día escribe una indirecta que fue como diciendo como si, ay no me acuerdo güey una mamada o sea era como era como algo de eh, me enorgullece mucho que personas a las que admiro y que tienen más seguidores de ahí Tomen mi contenido literal Y se inspiren de él para hacer su contenido yo dije, güey, hago un entendedor pocas palabras No es que yo tenga ego, no es que yo entienda No, lo vi, porque fue publicar ese video Isofacto, e e escribir eso Dije a la chingada, tomando con mamadas ¿Me quieres decir algo? En la jeta, güey, dime las cosas dime, dime las cosas, dime las cosas, ¿no? Porque después fue una serie de historias Mandando indirectas Del trabajo que yo hacía en redes, ¿no? Entonces yo dije, a la chingada no le dije nada por llevar la paz pero me alejé completamente claro que ya no le preguntaba ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿cómo vas en tu vida personal? Este, porque para mí es una amiga que te tiene envidia o que te manda en directas o que está chingando bajita la mano por historias eso no es una amiga güey. no mames hasta que ya después pasa esto que la señora bueno se fragmentó muy cabrón malentendió como que toda una situación y sacó Realmente lo que llevaba adentro Y yo les voy a decir una cosa Después cuando hablé con amigos Llegamos a la conclusión de wey, A mí me hubiera dado pena Decirle a alguien Tú te robaste mis sueños Porque es admitir Que no tengo la capacidad De ir por ellos Y de cumplirlos Hay algo Hubo una frase que me encantó En esa vez que me escribieron Y que me dijeron Ale Es algo muy absurdo Pensar que los sueños Son unilaterales cuando estás en el mundo, no sé, de las finanzas, cuando estás en el mundo de la creación de contenido, cuando estás en el mundo de la moda, obviamente va a haber cosas que se van a parecer un chingo, va a haber personas que vamos a querer ir a una Fashion Week, no solamente yo, veinte mil más que se dedican al mundo de la moda, va a haber mil personas que van a querer ser la portada de una revista, no solamente yo, va a haber veinte mil personas más. ¿Todas esas 20.000 mil personas van a cumplir su sueño? No lo sé, no lo sé. Pero va a haber personas que sí lo van a hacer. Y enojarte con esa persona porque esa persona sí lo está logrando es, yo creo que, una de las sensaciones más feas que puedes albergar en tu corazón. Y lo digo porque en algún momento son cosas que yo empecé a sentir. Con, no con ella, con otros influencers, ¿no? Que yo decía, ¿por qué yo no? Si yo lo anhelo tanto, si yo lo quiero tanto. Las cosas sí si son para ti. Van a llegar, y si las anhelas, no desde el ego, no desde que me reconozcan, que todo el mundo me vea cómo lo estoy haciendo, que todo el mundo me aplauda. No, no, no. Creo que tienes que sentirlo de esto me va a dar una alegría a mí. A mí, como les digo, lo del podcast me va a dar a mí una satisfacción personal tan grande, tan sincera, que de verdad lo quiero sentir. Y les juro que llega. Obviamente, cuando les compartí como estas capturas de pantalla y como que to toda la situación, ¿no? Y ya la releí y dije, güey, debe de ser muy cabrón verte o quererte ver reflejado en alguien más, ¿no? En un amigo, en una amiga, lo que sea. Y les voy a decir algo, sí. Tener tanta envidia y tener tanto coraje. Porque, güey, el decirle a alguien, tú te estás robando mis sueños, no mames, güey. No mames, nunca le digan eso a nadie. No por la persona, ¿eh? Porque a nosotros, o sea, güey, si les va a decir algo, te dan el ego. Uy, güey, no mames, güey, me tienes coraje, me tienes envidia. Ego, háganlo por ustedes. No digan eso en voz alta. No lo digan. No lo escriban, trabájenlo, güey, trabájenlo, 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 trabájenlo si tienen de verdad esta sensación por alguien. De verdad, Amix, los invito a que lo trabajen, ¿saben? La envidia yo creo que puede ser un motor para querer avanzar, sí lo creo, pero es un sentimiento con el que debemos de tener de verdad muchísimo cuidado y no, no rayar en esta parte de enojarte con alguien, de enojarte tanto, 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 tanto. Que le eches la culpa a esas personas de sus tragedias, Porque además esta loca, ¿no? Se atrevió a decirme que yo lo que hacía era tomar su contenido para el mío. Y yo, güey, estás... ¡Clara de huevo! Que yo le mandé así un audio y le dije, ¡Dame, mira, tú estás mal! Tú estás Y de hecho, mucho antes de tener todavía este pedo, yo le dije, cualquier cosa que a mí me quieras decir, dímelo, hazme una llamada, tienes mi número, sabes dónde en contactarme, dime las cosas. Fue una de las últimas, digamos que relaciones por las que yo traté como de pelear y las que yo me... Aferré de cierta manera Creo que no manejé como bien la situación Y después de eso Después de esa esa Para mí fue como un gran aprendizaje en amistad Y decir, muy bien La próxima vez que tengas que escuchar a tu intuición Escúchala Alejandra La segunda vez En cuanto veas O sea, que están mandando indirectas Que están enojando, ¿qué tal? Corta esa relación No le sigas No le sigas Porque vas a alimentar Vas a alimentar justamente Vas a hacer una bola de nieve Que en un momento, pum, te va a estallar se recedía, dije, o sea, tal. Después obviamente me puse a reflexionar y dije, ok, estuve yo mal, este, tal. Mmm, ¿Es verdad lo que ella dice? Tal, no. Y seguí con mi vida. ¿Y saben algo? Bueno, les voy a decir algo. Yo seguí creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y avanzando. Y no sé por qué no he ido a ver, pero puedo asegurar que ella está exactamente en el mismo lugar. Espero que no, porque es una persona, además muy inteligente y con muchísimo talento. O sea, honestamente. Y que se merece, así se los digo, que se merece lo que ella desea. O sea, genuinamente se lo merece y yo se lo dije. No lo vas a encontrar de la misma manera. No lo vas a hacer igual que yo. Y a lo mejor no vas a despegar igual que yo, pero seguramente lo vas a hacer. Y te lo mereces. Y vas a encontrar otro camino. Porque replicando a lo mejor lo que yo hago, no se te va a dar igual. Hazlo desde ti, desde la autenticidad. Yo honestamente no sé qué ha pasado con su vida, pero de corazón espero que le vaya bien. Y de corazón, de verdad, deseenle todo el bien a todas las personas Que les caigan o no bien Con las que corten relación o con las que sigan Auténticamente, de verdad No sé, no sé bueno, Claro que sí, güey, claro que sí que me hago, pendeja? Claro que sí, yo creo en el universo Yo creo en, el, en Dios, yo creo que el universo es Dios Acercarme a esta parte espiritual mía Me ha traído cosas y satisfacciones Más grandes de las que jamás imaginé De las que nunca visualicé Cuando estaba completamente alejada De esa fe Así que efectivamente lo único que queda es alejarte y no pelear, no pelear por relaciones que no te convienen, no pelear, aléjense, lo cuando. yo sé que a veces es muy difícil, pero de verdad, escúchense. Después perdí a dos, tres amigos más, fíjense, es más, es gracioso porque me cuesta menos trabajo alejarme de familiares que de amigos, porque creo que los amigos los elijo yo, ¿saben? Los familiares me dan igual, <risa> O mis primas. Ah, perra, no creo que escuchen esto, pero, güey, mi círculo empieza a ser cada vez más y más y más pequeño, güey, más pequeño. Y, por ejemplo, dentro de esto, ¿no?, de alejarme de, de las demás y de las personas que se, han, que se han alejado, sobre todo son mujeres las que se han alejado, no por alguna otra razón, pero es que porque a mí han llegado cada vez más mujeres. Algo que hice el año pasado y que lo sigo trabajando es abrazar mi feminidad y mi dulzura. ¡Ay, Amix! Esta parte, esta parte siento que transformó mi vida. ¿Y por qué quiero juntarla con esta anécdota? Que parafraseé. Porque si les cuento así como tal, saco ahorita las capturas de pantalla, de toda esa conversación tal, tal, tal con esta amiga. Después de que pasó esto, yo me dije, yo me replante. espérate, puede que sea yo que efectivamente soy la equivocada. Porque van varias ocasiones en las que traigo. ...personas hacia mi vida, ¿no? Mujeres hacia mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo también, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, porque no se puede... ...que ay, todas estén equivocadas, menos yo. No, güey. Hay que aprendernos a abrir al espejo y decir, no, si eres un pendejo, eres una pendeja. O sea, que tú, ¿tú también qué estás haciendo, no? Entonces dije, no, o sea, no, a ver, yo también, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué, qué no estoy cambiando...? ...para seguir atrayendo a estas personas a mi vida. Esto es una lección, tómalo como una lección. ¡Claro! Yo con ella me vi de la misma manera... ...criticando a otras chicas... ...me empecé a hacer a la manera en la que ella era. Vamos, no era ella, sino a lo que yo también era. No, ¡Ay, sí! ¿Vamos a hablar de esta? ¡Vamos! ¿No? ¡Ay, siempre hay uno que te tiende la...! ¡Claro! Hay uno que le echas la cuerda y la agarra. ¿Qué significa? O sea, ¿que yo soy una blanca palomita? No, güey, obviamente no... Pero ahora sé con quién dar mis opiniones. Ahora sé que si voy a dar una opinión, un mal chiste, un chiste negro, algo que no, muchas veces lo suelto aquí. Pero siempre tratando de ser más consciente de no ofender a nadie. O decir, no mames, aquí alguien se habría embarrado. Luego con mis amigos, luego con mis cercanos, luego con mi marido. Hay cosas, ¿no? Que luego se aventan unos chistes Que dicen, güey, no mames, esto dilo entre nosotros, güey, no lo digas con nadie más porque te van a funar allá afuera. Entonces, en este sentido, yo me empecé a replantear qué estaba haciendo para atraer a esas amistades. Pasé por un proceso, otra vez, de introspección, de meditación, de preguntas y de más claridad. Y de decir, de acuerdo, quiero ya parar esto porque el contenido que hago... Es de una mujer para mujeres, porque es una gran mayoría de los que me siguen, ¿no? El contenido que hago es diferente y lo que quiero denostar y lo que quiero hacer es diferente. Ahí es donde empieza esta parte de deconstrucción y de cambiar como persona, güey. ¿Nacimos siendo buenos? Igual y sí. ¿Nos vamos haciendo malos? Por supuesto que sí. O sea, eso que ni qué, con todos los juicios, con nuestra cultura, con la sociedad, con nuestra familia, con las ideas que nos mete nuestra mamá, nuestras tías, con esta compet eh, competencia que nos dan entre mujeres, ¿sabes? No de ser amigas, no de ser aliadas, es de ro me robaste mis sueños, me robas mi contenido. Estás juntando de co personas que yo quisiera juntarme, ¿sabes? Creciste como yo no he podido crecer y es tu culpa, es mi responsabilidad, pero no es mi culpa que tú no lo puedas hacer porque yo sí lo estoy haciendo. Entonces, matar estas ideas y decir qué es realmente lo que yo quiero. Y cuando realmente yo quise verme rodeada de una energía más amable, más femenina, más dulce. ¡Ay, no mames, güey! ¡No, no, 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 amix! Las cosas empezaron a cambiar de una manera muy, muy hermosa Empecé a crecer más en redes Hubo más mujeres con las que conecté Empecé a hacer más amigas Conocí a mi alma gemela de amigas O sea, de que se siente y que dices No manches, desde el primer mensaje se siente bien Fuimos con Geraldine Fuimos haciendo esa amistad Oigan, amigos Tres años después Ruptura con Geraldine ¡Ay, no mames, güey! ¡Me cago! Ya le dije Ya le he contado Ya le he contado Ya le dije como Güey, no mames Me da terror Que esto nos vaya a pasar <risa> Estaría horrible, güey Pero bueno Pero Pero Creo que fue la recompensa De haber trabajado Por fin Esa energía Y decirme Me quiero alejar de esto Para acercarme cada vez a esto Que es lo que realmente yo quiero Y que es lo que realmente Me va a alimentar De una buena manera no, Y ella es una chica que si me ve a lo mejor que estoy cometiendo algún, tal, me lo hace saber. Que si es una persona que si ella me ve bien, ella está bien y viceversa, ¿sabes? Hay cosas que se sienten muy bien desde el principio, se sienten. De verdad, de verdad, de verdad, háganle caso a su intuición. Yo he hablado en otros podcasts de, de esto, pero algo que también cada vez desarrollo y desarrollo y desarrollo más es mi intuición. Con meditación, con los aprendizajes que vas teniendo el día a día, manejen su intuición. Conectarme a la parte más dulce de mí fue también necesario por mis hijos, Alex. Porque yo soy una mamá, soy una mamá estricta, soy una mujer, ¿ok? Soy una persona... No muy cariñosa. Soy soy una persona que le cuesta trabajo tanto el contacto físico como las palabras de amor. Y yo el año pasado me dije, no, quiero ser más amorosa, quiero ser más cariñosa, quiero ser más dulce y conectarme más con esta parte femenina. Que, o sea, definitivamente creo que los desarrollamos más nuestras mujeres y nos la fueron matando, ¿sabes? Porque andar de rosa es de niñas, porque pegas como niña, porque mejor ser de boss. Creo que puede haber una gran... Dualidad Entre estas partes Y yo siempre tuve una parte Mucho más masculina En mi forma de hablar, en mi forma de comportarme En mis ademanes Y conscientemente dije Quiero, quiero despertar Esa feminidad y esa dulzura en mí Y lo empecé a ver Tanto en mis outfits, lo empecé a ver Con mis hijos, lo empecé a ver De una manera diferente, de verdad Todo y todo se transformó Amigas, de verdad, no le tengan miedo A la parte dulce y amorosa de ustedes. Y es algo que de todos modos. Güey. Yo sigo trabajando. Porque es algo que ha estado. Tan lejos de mí. Por tantos años. Que a veces. Siento que no se me da natural. Pero esa es una de las únicas cosas. En las que sí. Me ha obligado a hacer. Algo que a veces yo no siento. Hasta que lo pueda lograr. Y cada vez ha sido más fácil. Abrazar a mis niños con cariño. Con Dalí. Ella es una niña tan dulce, tan tierna, o sea, tan femenina, tan, o sea, que ella empezó a despertar muchísimas cosas en mí y dije no se lo quiero matar con mi horrible carácter. Ay ya, sí ya sé, ya sé, estoy a veces muy dura conmigo, pero es que es que, es que ay no, luego con los hijos saca ella una dulzura con Santi, claro que había algo más rápido porque él es varón, pero con Dalí empezó a despertar cosas que yo decía, no manches, le encantan los bebés, le encantan las muñecas, le encantan los moños, las flores, todos los días quiere usar vestido de princesa, les digo, es muy tierna, es muy dulce, o sea, encuentra la manera muy rápido de hacerte sentir bien, te acaricia, yo no se lo enseñé, su papá tampoco, que ahí me cayó el 20, y dije, Ay, no mames, es que sí lo traemos, si sí, traemos esta esencia. Creo que sí, creo. Verdad, no quiero hablar como experta ni como psicóloga, ¿no? Como neuróloga o algo así, pero yo sentí. Entonces dije, yo con mi carácter no se lo quiero matar. Y que vea que nada más con un carácter fuerte y rígido y así, ¿no? Y con la disciplina y tal se le mate. Doblégate, doblegate, Alejandra. Y ella me doblegó. Y empecé a acercarme a esta dulzura que la veo y cada vez se siente mejor. Y cada vez que las veo, cuando las vi en el Fashion Lab, cada vez las Miro más a los ojos y las abrazo más, y siempre trato de darles una palabra de cariño y de tú puedes y de tal, porque es la clase de cosas y de energía y de personas con las que yo me quiero rodear. Y así ha sido desde que yo decidí que así fuera. Ay, Amix. ¡Ay, Amix, Empezamos fuerte y muy personal este podcast, pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, sobre todo que, que les haya entretenido, ¿verdad? Como les digo, esto no es una guía, estas son cosas que pues yo fui haciendo el año pasado y que este año pues las voy a seguir reafirmando y este año voy a descubrir cosas nuevas y nada, me emociona mucho compartirlas, utilicen sus stickers <risa> y, y nada, Amix, Muchas gracias por dejarme abrir en este espacio, muchas gracias por permitirme contarles aquí lo más humano que yo puedo ser todas las cagadas que voy haciendo que me dejen aprender de ustedes que yo espero les pueda dar un poco de aprendizaje a ustedes y nada, Mix, muchas gracias por otro año y bueno, ya les iré contando pero este año para este espacio se ven en cosas muy, muy, muy hermosas y pues nada, les agradezco nos escuchamos, ya se la saben en un siguiente episodio de mi humilde opinión ¡Bye! Mi humilde opinión es producido y conducido por mi. AD Vintage. Editado por Uriel Islas y Giovanni Pacheco. Con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián. Y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Media.